0: Stunde
1: mit Jonathan Grün. Moin, moin und herzlich willkommen, Rüdiger. Schön, dass du da bist.
0: Moin, Jonathan. Freut mich, dabei sein zu dürfen. Wo und
1: was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
0: Heute Morgen gab es in Bergkam, wo ich im Homeoffice sitze, hausgebeizten Lachs mit Sänftelsoße. Und einen ähm, kleinen Obstsalat dazu.
1: Wow, das, das, ist, <lacht> <lacht> das klingt nach einem, äh, nach einem ziemlich hervorragenden Start in so, einen, ähm, in so einen Freitag. Und trifft auf jeden Fall ganz gut auch schon den, den kulinarischen Schwerpunkt, den wir <lacht> sicherlich in der Folge so ein bisschen haben werden. Ich habe nämlich... Oder ich bin auf dich aufmerksam geworden ähm, mit einem Video von Weiß bzw. Munchies, Weiß, Munchies aus dem Jahr 2017 und der Titel war Der Koch, den Gras am Leben hält, Cannabis Cuisine. Und da bist du als Cannabis-Koch vorgestellt worden und erzählst so ein bisschen über die Sorten, die zum Teil nach Zitrone und nach Beeren schmecken und dass du das äh, im Prinzip verwendest wie andere Gewürze. Was ich im Übrigen auch an dem routinierten Schneiden der, der Kräuter und anderen gesehen habe, dass da auf jeden Fall eine große äh, Routine auf jeden Fall am Start ist, wo die herkommt, das werden wir sicherlich auch noch klären. Aber ähm, bleiben wir vielleicht erstmal genau da zu beginnen. Wie ist es zu diesem, äh, ja, wie ist es zu diesem Video gekommen? War es auf dich zugekommen? Wie war da so, wie war das so, wie war da das Zusammenkommen?
0: Ja, da muss ich noch ein bisschen weiter zurück ausholen. Und Gerne. zwar hat das Ganze 2015 bei mir begangen. Begonnen. 2015 bin ich zu Cannabis als Medizin gekommen, mhm. aufgrund meiner chronischen Erkrankung, Clusterkopfschmerzen, die ich seit 27 Jahren habe. Und ähm, ja, Cannabis hat mir meine Schmerzen nehmen können bis heute. Ich habe meine Krankheit damit sehr gut in den Griff bekommen. Ähm, aber im Zuge dieser ganzen Medikation äh, musste natürlich erstmal geschaut werden, wie Cannabis zu sich genommen werden kann. Mhm. Wie ist es am effektivsten für mich? Ähm, und da kam natürlich auch dann das Spiel, ähm, dekarboxyliertes Cannabis, also Cannabis zu aktivieren mhm. und dann über Lebensmittel zu sich zu nehmen. Mhm. Ähm, Hintergrund ist da natürlich auch, dass ich irgendwann mal meine Ausbildung als Koch abgeschlossen habe, mhm. ähm, mehrere Jahre in dem Beruf gearbeitet habe bis zum Küchenchef. Ähm, kenne mich also da in dem Bereich sehr gut aus, was Kulinarik betrifft mhm. und wie man ähm, ja, mit Temperaturen umzugehen hat. Um, und bin dann halt sehr schnell äh, darauf gekommen, bis dato war mir eigentlich Cannabis nur so bekannt, okay, es gibt Cannabis und äh, das berauscht und äh, ist eine Droge. Mhm. Also sage ich mal, eigentlich diesem Stigmata entsprechend wirklich. Ja. Yeah. Aber ähm, in dem Fall ist mir dann halt bewusst geworden, es gibt natürlich viel, viel mehr Sorten. 2015 gab es leider nur Bidrokan in Deutschland yeah. oder zum Glück gab es wenigstens etwas, was man als Patient in den Apotheken beziehen konnte mit Ausnahmegenehmigung. Ähm, hat natürlich auch von den Terpenen, von den Aromen und Geschmack äh, nicht dann die äh, Vielfalt, die wir jetzt am Markt haben, von über 90 Sorten. Mhm, mh. ähm, aber trotz dessen ging es in der Zeit, sage ich mal, darum, Patienten zu zeigen oder Menschen, die Cannabis als Medizin verwenden, zu zeigen, wie man denn richtig Cannabis aktivieren kann und das in seinen täglichen Lebensablauf mit involvieren kann, gerade wenn man sehr hohe Dosierungen zu sich nehmen muss. Ja. Und so entstand eigentlich damals die, ähm, der Sinn dahinter, ähm, ja, ein Format im Internet zu kreieren, was halt darüber Education macht und die Menschen aufklärt, wie es denn funktioniert. Und ich habe dann immer mit meinen Erfahrungen, äh, die ich natürlich immer weiter aufgebaut habe, ähm, das dann gezeigt, wie Patienten es am besten optimal in verschiedene Gerichte integrieren können, so mhm. dass man nicht nur immer Kekse essen muss.
1: Mm, ja, ja, ja. Das ist so der Klassiker Kekse, Brownies, so dieser gebackene Kram, der auch ähm, ja in der Zubereitung eher einfach und, äh, und schnell zu handeln ist.
0: Richtig. Man braucht halt eine gewisse Temperatur, ähm, aber man kann natürlich das Cannabis vorher schon dekarboxidieren und dann auch für kalte ähm, Speisen Getränke dementsprechend nutzen. Mhm.
1: Ich komme nochmal auf dieses ähm, Video zurück, weil du jetzt mhm. auch gerade gesagt hattest, äh, in größeren Mengen. Und um das vielleicht so ein bisschen einzurahmen, <lacht> damit man das auch ein bisschen besser ähm, verstehen und vielleicht auch nachvollziehen kann. Also ich bin tatsächlich ein Patient, ich komme in guten Monaten, komme ich tatsächlich mit 5 bis zehn Gramm komme ich sehr gut klar. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist nicht die Regel, aber äh, beziehungsweise das ist... Ähm, das ist tatsächlich, in den, in den allermeisten Monaten ist das tatsächlich der Fall und ich schaffe es auch mal, ich bin in der glücklichen Position und auch da weiß ich, dass das eine sehr privilegierte Patientensituation ist, auch mal ähm, ein oder zwei Wochen oder das versuche ich, oder was heißt, das versuche ich, das mache ich seit vielen Jahren, einmal im Jahr einen kompletten Monat darauf zu verzichten und zu gucken, okay, wie komme ich irgendwie ähm, dann anderweitig zurecht. Aber das ist bei mir auch eine Erkrankung, die ähm, in erster Linie im, im Darm sozusagen auftritt und ich kann halt relativ viel mit Ernährung, Stressmanagement, Schlaf, Erholung, Meditation, vielleicht auch kalten Duschen etc. Da habe ich schon einen relativ großen Einfluss sozusagen dann auch auf diese Krankheit zusammen sozusagen mit Cannabis. Mhm. Und bei dir, wir kommen dann sicherlich auch nochmal genauer dann zu Indikation sieht das ja ein bisschen anders aus. Und ich habe das jetzt auch deshalb betont, weil in dieser Pasta, die man in diesem 90 Sekündigen <lacht> Video sieht, die werde ich unten in den, in den Shownotes entsprechend verlinken, da sieht man, wie du eine Portion Pasta zubereitest. Und allein in dieser Portion Pasta befinden sich zwei Gramm Cannabis. Ja, Genau, und das ist ja schon mal, also jetzt, wenn ich das so mit meinen Mengen und vor allem meinen täglichen Mengen irgendwie vergleiche, dann ist das ja schon mal, dann stellt man relativ schnell fest, es ist ein anderes Level. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zwei mhm. Gramm beispielsweise zu vaporisieren innerhalb kürzester Zeit, ähm, zumindest mit den Geräten, die ich so da habe, das wird relativ lange dauern. Richtig. Und ähm, das hast du ja wahrscheinlich dann auch relativ schnell festgestellt, dass dieses Kochen eigentlich ähm, ja prädestiniert dazu ist, viel, viel größere. Mengen zuzubereiten. Wie hast du für dich die Mengen rausgefunden? Weil du wusstest ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an, okay, wie viel, um mal bei der Pasta zu bleiben oder, wie, oder generell bei einem Gericht wie einer mhm. klassischen, ich nenne es mal eine klassische Mittagsmahlzeit, mhm. wie viel da tatsächlich reinkommt? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, es ist natürlich ganz klar bei Cannabis einschleichende Dosierung, das heißt mhm. immer wieder etwas mehr genommen bis dann halt der Effekt eingetreten ist, dass ich mich nicht übermäßig berauscht gefühlt habe, sondern einfach meine Schmerzen optimal im Griff hatte. Mhm. Ja, und da gibt es halt auch ganz gute Berechnungstabellen im Internet, wo man eingeben kann, wenn man Öl herstellen will, zum Beispiel, wie viel Gramm äh, Cannabis man nimmt, wie viel Öl, wie potent das ist und entsprechend wird das dann ausgerechnet auf einen Esslöffel, oder auch in Tropfen oder Gramm, Milligramm, Milliliter, da kann man sich ganz gut dran richten. Da sind natürlich die Länder, wo Cannabis zugänglicher ist oder recreational, Freizeitkonsum bereits auch schon ist, viel, viel weiter, weil auch dort die Forschungsmöglichkeiten viel größer sind, als dass wir es in Deutschland momentan zulässig haben.
1: Ja, du hattest jetzt eben auch von dem, also von dem Educational Ansatz sozusagen gesprochen, den ich auch, mhm. ähm, der zum Teil mit Sense Media wahrscheinlich auch umgesetzt worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Richtig, das war so also ein Part damals, ein Medienunternehmen äh, zu kreieren, was äh, über das Stigmata aufklärt. Mhm. Und ähm, ja, es bricht auch irgendwo und vor allen Dingen die Vielfältigkeit der Cannabispflanze beleuchtet. Ja. Das war damals unser Fokus, weil es gibt ja über 55.000 Möglichkeiten, die man mit Hanf, Cannabis ähm, machen kann. Ja, medizinischer mhm. Effekt oder Essen, Trinken ähm, ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Ja. Und wir haben halt wirklich transparent dann gezeigt, was möglich ist. Nicht nur das Medizinische, sondern das Gesamtpotenzial. Ähm, das waren Videos, das waren äh, Printmagazin, Online-Medien. Hat auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert, keine Frage.
1: Jetzt gerade auf YouTube mit Videos stelle ich es mir relativ schwierig vor zu diesem Thema. Die hatten wahrscheinlich alle grundsätzlich eine Altersbeschränkung und man musste sich dafür anmelden, oder?
0: Ja, richtig. Also das ist natürlich die grundsätzliche Problematik, die bis heute nach wie vor besteht. Ja. Jeder, jeder Influencer, der in dieser Thematik arbeitet, ähm, Podcast betrifft es vielleicht noch nicht so sehr, aber gerade Videocontent, ähm, ja, ja, definitiv sehr problematisch zu sehen. Da kann ich immer nur empfehlen, baut eure eigene Plattform, eure eigene Homepage auf, macht Snippets auf die Social Medias mhm. und zieht die Leute auf eure Hauptplattform. Da habt ihr die Kontrolle.
1: Ja, die Kontrolle gibt man nämlich äh, wortwörtlich ab, wenn man solchen Content, Content auf Instagram macht oder auf YouTube, da wird man ähm, schneller gesperrt oder der Content gebannt oder was auch immer, als man irgendwie Abra Kadabra sagen kann. Und ähm, das ist gerade mit so einem educational Ansatz, finde ich das immer sehr, sehr schade. Es gibt da äh, ein paar, paar große Vorreiter auch sozusagen in, in, in dieser Szene, nenne ich es jetzt einfach mal und mhm. ich zähle ich auf jeden Fall dazu. Und dann finde ich es umso trauriger, dass der Content dann einfach nicht so abrufbar oder so ja, transparent äh, aufrufbar wie er, äh, ist, wie er vielleicht sein sollte. Thema Jugendschutz will mhm, ich an der wichtig. Stelle nicht ausklammern, ne? ist ähm, sicherlich auch wichtig, aber naja, sicherlich ein ähm, zweischneidiges Schwert. Aber wie ist das denn mit, ähm, mit dem Printmagazin gewesen? Weil ihr habt ja sicherlich dann auch in diesem Printmagazin ähm, über ähnliche Themen entsprechend aufgeklärt. Gab es da irgendwie eine Altersbeschränkung? Wie man das, äh, ja.
0: Nein, also gab es in dem Fall nicht. Die Infuse, so hieß das Magazin, mhm. war eigentlich an jedem Kiosk und online verfügbar. Ähm, Kostete 4 ,20 Euro, 4,20 Euro vor 20. Hat dann halt auch äh, natürlich einmal die ganzen Facetten beleuchtet, es waren auch Patienten-Stories mit drin. Ärzte yeah. haben darin äh, sich präsentiert, äh, über die Möglichkeiten gesprochen, Evidenzforschung. Mhm. Ähm, nee, also das war immer sauber gehalten, dass der Jugendschutzbeauftragte das absegnen konnte und gesagt hat, das ist okay, das können wir so rausgeben. Du hast natürlich immer dieses zweischneidige Schwert. Du musst aufpassen, dass du nicht eine Drogenverherrlichung darstellst. Ja. Gerade wenn jemand kocht mit Cannabis, ist das natürlich dann für den einen oder anderen Betrachter als Auslegungssache. Ja. Aber man steht da immer, sage ich mal, mit einem Bein auf der Grenze des Guten, was wohl erlaubt ist. Und da sind wir uns in Deutschland halt auch nicht einig wie wir was präsentieren dürfen, damit dem Jugendschutz und allem denn auch wirklich dem gerecht wird.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch kommt und gar nicht so sehr Richtung Cannabis, sondern auch kürzlich den Vorstoß. Ich weiß nicht, ob es Herr Blinert persönlich war, aber es ähm, gibt ja derzeit den, den Vorstoß oder die Idee, äh, auch Alkohol, also ich sage bewusst auch mhm. Alkohol, ähm, ab 18 erst verfügbar zu machen, statt mhm. ab 16 ähm, das geht meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, aber ich finde, dass das in eine richtige Richtung geht.
0: Ja, definitiv. Wenn ich durch den Discounter gehe und es wird mir viermal als äh, vielleicht potenzieller Alkoholiker oder jemand, der Probleme mit Alkohol hat, das Produkt angeboten, bevor ich ja. an der Kasse bin. Ja. Ähm, ja, sorry, aber sowas gehört dann, wir wissen, dass es sehr schädlich ist, äh, in Maßen muss das jeder selber für sich entscheiden, aber es sollte schon auch in Fachgeschäfte irgendwo positioniert werden, halte ich für sinnvoll.
1: Ja, und ich halte es mindestens genauso für sinnvoll, wie ähm, was beispielsweise Werbung im öffentlichen Raum angeht, also ja auch mhm. schon seit vielen Jahren ähm, keine ja, Bier, Schnaps oder sonst was Werbung mehr auf irgendwelchen Plakaten, finde ich grundsätzlich geht auch in eine richtige Richtung und ähm, ja, deswegen ähm, bin, bin gespannt, wie sich das Ganze entsprechend, Cannabis, Alkohol, Nikotin, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wenn ich an, an meine Jugend zurückdenke, ähm, was ist da für, für zum Teil einprägsame, also wie auch immer die das geschafft haben, vielleicht auch weil es so oft lief oder weil ich das oft gesehen habe, aber mir kommen direkt verschiedenste äh, Werbungen gerade wieder in den Kopf von irgendwelchen Wodka-Sorten oder alten mhm. Pop-Sorten. Das ist ja total absurd, das kann man sich eigentlich heutzutage gar ja nicht mehr vorstellen, wie krass das eigentlich angepriesen worden ist im Fernsehen und zwar zum Teil auch weit vor, korrigiere mich, aber ich glaube auch zum Teil weit vor 20 Uhr. Mhm.
0: Ja gut, es hat sich natürlich alles gewandelt und wir sind hier gerade in einem starken Wandlungsprozess, was viele Ansichten angeht, denke ich. Mhm, ja. Gerade auch durch, den, durch die letzten zwei Jahre, was wir so erlebt haben, wird sich da sicherlich, ich hoffe, zum Positiven etwas verändern. Man kann es natürlich auch alles überregulieren. Ja. Das wäre natürlich nicht das, was wir wollen, sondern es sollte ein fachgerechter Zugang, der kontrolliert, stattfindet, äh, vorhanden sein mit Jugendschutz und Aufklärung und dann, denke ich, können wir alle das Potenzial auch nutzen, so wie jeder es auf seine Weise mag. Um zurückzukommen auf das Kulinarische, genau, was kam damals ja auf mich zu, ähm, da hatten wir schon die ersten Videos aus Sense Cuisine veröffentlicht, so hieß damals das äh, Kochformat bei Sense Media, ähm, was dann halt Education gemacht hat zum Thema Cannabis. Ähm, die haben das aufgeschnappt, und es ging natürlich darum, ja, Cannabis hält mich am Leben, ist nach wie vor der Fall, gebe ich ganz ehrlich zu. Es liegt einfach daran, Clusterkopfschmerzen, um da kurz drauf einzugehen, es gibt 264 verschiedene Kopfschmerzarten. Clusterkopfschmerzen sind die schlimmsten von allen, wird gleichgesetzt mit einer körperlichen Folter. Bedeutet, du hast so eine Attacke, die geht so im Schnitt um die 60 bis 90 Minuten und du hast das Gefühl, es würde dir immer jemand einen Eispickel von hinten in den Kopf rappen. Ähm, zentriert sich dann im Auge. Ähm, es gibt Patienten, die ziehen sich die Augen raus, ziehen sich die Zähne, weil er halt das komplette Gesichtsfeld, eine Seite rechts oder links, äh, über diesen Zeitraum so stark mit Schmerzen überflutet wird, ja, dass du halt in den Wahnsinn verfällst. Und ohne Cannabis habe ich acht bis, äh, sechs bis acht Anfälle an 90 Minuten pro Tag. Sprich, ich wäre eigentlich erwerbsuntätig wenn ich keine Medikation hätte, die mir mein Leben wieder ermöglichen
1: würde. Wie, wie genau darf ich mir die, ich, ich steige nochmal noch ein, wie genau gehst du dann sozusagen mit der Medikation um, also ist das was, was du sozusagen dann prophylaktisch den Tag über entsprechend konsumierst, damit du dich schon darauf vorbereiten kannst oder dafür sorgst, dass die Anfälle gar nicht erst auftreten oder weniger schlimm sind? Oder ist es eher so, dass du erste Symptome merkst und dann bewusst konsumierst? Wie, wie ist da so der, der Ablauf sozusagen?
0: Also begonnen haben wir die Cannabis-Therapie damals folgendermaßen immer, wenn ich gemerkt habe, es ist soweit, habe ich inhaliert. Die Problematik ist aber dahinter, innerhalb von drei Minuten baut sich die Schmerzspitze auf. Ja. Du hast also vorher gar nicht die Chance, irgendwie zu wissen, okay, in einer Stunde oder so, oder halt Nachmittag passiert, ja. sondern innerhalb von drei Minuten. Und man hat natürlich weiter experimentiert, die Dosis dann erhöht mhm. und dann auch versucht, eine Prophylaxe reinzubringen. Die ja. Prophylaxe war aber nicht so gut über die Inhalation. Es kam immer wieder mal dazu, dass ich Clusterattacken hatte. Yeah. Ähm, dann haben wir weiter ausprobiert, verschiedene Sorten zu nutzen, weil jede Sorte ist wie ein eigenes Medikament zu betrachten mit seinem Terpenprofil yeah. äh, und Entourage-Effekt. Von daher haben wir uns an dieser Stelle weiter getastet. Aber parallel habe ich natürlich gemerkt, okay, wenn ich Cannabis oral zu mir nehme, hat es eine ganz andere Wirkung auf meinen kompletten Körper und auch auf den Cluster, als wenn ich es nur inhalieren würde, vaporisieren würde. Deswegen habe ich dann begonnen, in Absprache mit meinem Arzt die Dosierung aufzuteilen, bedeutet, dass ich inhaliere, wenn ich eine Trägerbelastung habe, Trägerbelastung heißt Stress, schlechte Atemluft, ähm, schlechtes Licht, ähm, Lärm, mhm. ähm, dann merke ich halt, dass der Pegel im Körper abfällt und eine höhere Belastung da ist, dann kann ich das durch Inhalation ausgleichen. Ja. Weil das wirkt sehr schnell, von innerhalb von 30 bis 60 Sekunden, sage ich mal, ist ein Wirkungseintritt mhm. zu verspüren. Mhm. Bei der oralen Aufnahme, je nachdem, ob es jetzt mit viel Fett oder Zucker ist, kann es ja doch schon mal 30 bis 60 oder 90 Minuten dauern, bis dort erstmal eine Wirkung ansetzt.
1: Ja. Ja, ja
0: also das ist auch eine Möglichkeit. Wer äh, natürlich die Wirkung an sich, dieses Art des Berauschtseins, nicht haben möchte in einem gewissen Maß, äh, kann statt der oralen Aufnahme natürlich auch auf Zäpfchen umsteigen und äh, sich Zäpfchen machen mit Cannabisöl zum Beispiel, ähm, die dann gut kühl lagern und darüber kann man dann natürlich auch oral oder auch als Zäpfchen das Ganze sich verabreichen, weil beim Zäpfchen hat man nicht äh, wird das anders im Körper metabolisiert. Und dadurch entstehen halt nicht diese äh, THC-Rauscheffekte, die man eben Cannabis ganz gerne nachsagt.
1: <lacht> ja, die ähm, auch selbst ich oder die auch ich als äh, Patient natürlich äh, kenne oder schon das ein oder andere Mal wahrgenommen habe. Ich finde es höchst spannend, dass du, ähm, dass du jetzt für mich eigentlich zwei neue Felder so ein bisschen aufmachst, so, so aus. Der Patientensicht, also den, den mhm. ich sage jetzt mal, klassischen Patient, auch hier schon äh, zu Gast gehabt, äh, die verschiedensten Personen mit den verschiedensten eben, Indikationen, da sind auch Leute dabei, äh, die sicherlich mal äh, irgendwie eine Bon konsumieren oder vielleicht sogar mal debben. Ähm, aber überwiegend wird... Vaporisiert, so dass es so eigentlich so das, was am allermeisten, zumindest in meiner Wahrnehmung, getan mhm. wird, um das medizinische Cannabis entsprechend einzunehmen. Und bei dir finde ich es extrem spannend, dass äh, sowohl die orale Aufnahme noch dazu kommt, also dass du das ähm, kombinierst und da auch in sehr interessante, da müssen wir unbedingt noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, sehr interessante Ge 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 Wege gefunden hast, das einfach in dein, ich nenne es jetzt einfach mal Alltagsgerichte, Stichwort ja. Portion Pasta zu integrieren. Jetzt gleichzeitig aber noch was Drittes sozusagen aufmachst, nämlich die, äh, die Form der Zäpfchen, die auch ich höchst interessant finde, gerade mit einer, mit, einer, äh, mit einer Darmerkrankung, mhm. dass das wie gesagt noch mal ganz anders wirken kann und dass man halt diese, ja vielleicht, dass man diesen unerwünschten äh, Rauscheffekt vielleicht äh, weniger bis gar nicht spürt, wusste ich bis dato zum Beispiel auch noch gar nicht, mhm. also deswegen finde ich das auch extrem interessant und jetzt kann man vielleicht noch mal zu dem Punkt zurückkommen, das, was du auch in dem Video gesagt hast, von dem ich ganz zu Beginn besprochen habe, nämlich, dass ähm, das eigentlich wie, wenn man dazu Medikament sagen will, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, aber wenn man mal äh, bei dem Wort Medikament bleiben will, dann ist es wie jedes, in Anführungsstrichen, andere Medikament, nämlich, dass man eigentlich so vier bis sechs Wochen eine Einstellzeit hat und dieses High, dieser Rausch sozusagen, der dann eigentlich immer weniger bis gar nicht mehr äh, vorhanden ist, sonst wäre man ja auch nicht in der Lage, seinen, seinem Alltag oder überhaupt seinem Berufsalltag, von dem, ja, von dem du ja auch vorhin schon mal so ein bisschen angekratzt hast, äh, überhaupt zu bewältigen.
0: Richtig, also diese Einstellungsphase ist genau gleich wie bei jedem anderen Medikament, vier bis sechs Wochen. Danach ist die Toleranz entsprechend aufgebaut. Und bei einschleichender Dosierung funktioniert das wunderbar. Wichtig ist natürlich, dass man bedenkt, auch wenn ein Sortenwechsel stattfindet, äh, hat man gegebenenfalls eine neue Einstellungsphase, mhm, weil m -m. die Sorte natürlich auch anders wirken kann. Und ich erzähle immer, wie ich das alles selber für mich mache. Das ist heutzutage gar nicht mehr nötig. Es gibt super Apotheken, die wir mittlerweile im Land haben, die das wunderbar für einen herstellen. Also da kann ich Apotheken gerne mal empfehlen. Da kann man dann direkt auch sich die Zäpfchen machen lassen. Sprich, wenn ich eine Cannabis-Verordnung habe und spreche mit meinem Arzt, dass ich das gerne als ein Zäpfchen hätte, mhm. dann kann der Arzt das mit auf dem Rezept vermerken, weil das benötigt die Apotheke. Als Anweisung, äh, als Arzneimittelanweisung, damit mhm. ich sie das bearbeiten kann, und dann können sie dir die Zipfeln herstellen. Die können dir ja auch schon dekarboxidiertes Cannabis machen. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig geworden. Es gibt natürlich nicht alle Apotheken, die das machen, aber Spezialisierte, auch vor allen Dingen, die Online-Versand machen, damit jeder Patient daran kommt, bieten diese Möglichkeit an. Da sollte man wirklich mal im engen Austausch kommen. Die Möglichkeiten sind da.
1: Das ist eine richtig, richtig gute Idee. Es ist natürlich jetzt ein bisschen äh, problematisch, schräg, schräg, schwierig, äh, hier in Anführungsstrichen <lacht> Werbung für Apotheken zu machen. Weißt du wahrscheinlich selbst. Aber ähm, wenn da jemand näheres Interesse haben sollte, gerne auf mich oder gerne auch auf dich, ähm, entsprechend einfach zukommen, dann kann man da sicherlich ähm, weiterhelfen. Aber den Tipp, den du gerade gegeben hast, also es sind in der Regel auch, äh, das ist auch meine Erfahrung, Apotheken, die sich so ein bisschen mit auf den Online-Versand sozusagen mitspezialisiert haben oder generell, ähm, da äh, ja gefühlt schon eigentlich eine reine Cannabis-Apotheke sind. Mhm. Äh, da ist die äh, Auswahl und die Beratung und die verschiedenen Darreichungsformen natürlich anders als äh, bei mir, zum Beispiel bei der Apotheke äh, um die Ecke. Also ich bin froh, dass ich hier eine in der in der Metropolregion Rhein-Neckar eine gute gefunden habe, die äh, sogar noch im, im, im Lieferumkreis ist. Also ich kann mein Rezept sozusagen dahin schicken lassen und dann. Ähm, ja muss ich noch nicht mal mehr die Apotheke betreten, sondern bekomme das dann per Post geschickt. Das ist natürlich auch ganz nett. Ähm, aber ich finde es super, dass du darauf aufmerksam machst oder dass wir in dieser Folge darauf aufmerksam machen können, hey, setzt euch mal mit eurer Apotheke auseinander. Vielleicht ist bei eurer Indikation äh, ja vielleicht eine ganz andere Darreichungsform die bessere. Und äh, das geht natürlich auch raus an ähm, die Ärzte, die zum Teil, das ist meine persönliche Erfahrung, da nach wie vor viel zu wenig Know-how und Wissen haben und ich hoffe auch, dass sich das in den nächsten Jahren äh, deutlich verbessert und deutlich ändert und dass man ja in ein äh, Fachgeschäft geht und ähm, dort entsprechend bestenfalls auch medizinisch über die verschiedensten Darreichungsformen und, und Anwendungsformen entsprechend aufgeklärt werden. Deswegen, ich bin total, äh, bin nach wie vor total neugierig über diese ganzen äh, neuen Möglichkeiten, die sich mir jetzt auch gerade sozusagen in dieser Podcast-Folge erschließen.
0: Ja, es ist natürlich, sage ich mal, ähm, sehr vielfältig. Du merkst ja einmal, betrachte ich die Pflanze aus meinem medizinischen Aspekt ähm, für meine Erkrankung und auf der anderen Seite natürlich auch, sehe ich das äh, kulinarisch, als Koch mit einem anderen Background, mhm. dadurch, dass wir halt, wie gesagt, 90, 90 Sorten mittlerweile von der Apotheke zur Verfügung haben, die alle unterschiedlich schmecken und riechen, kann man da, wenn man entsprechend damit kocht, wunderbare Dinge zaubern und natürlich auch mit dem jeweiligen Entourage-Effekt der Pflanze, also der Wirkung der Pflanze, mhm. äh, spielen. Wir wissen ja klar, die, -Kla die Klassifizierung Sativa Indica ist längst überholt. Mhm. Dennoch wird es auch im medizinischen Bereich heutzutage immer noch mit verwendet. Ich hoffe, dass man sich da zukünftig mehr an den Terpen orientieren wird, yeah. weil die doch wesentlich aussagekräftiger sind und die Wuchsform der Pflanze doch eigentlich eine geografische ist, was Ativa Indica angeht. Mhm. Nichtsdestotrotz, um darauf zurückzukommen, jeder weiß, Ativa ist etwas belebender, Indica ist etwas dominanter, was einen auf die Couch drückt. Also etwas mehr sedierender Und wir stellen uns einfach mal ein Menü vor, wo wir gerade am Anfang vielleicht einen Salat mit Garnelen haben. Mhm. Da ist ein schöner blueberry Kush mit dabei, mhm. ähm, der im Dressing eingearbeitet ist. Ja, der würde vielleicht im ersten Moment so ein bisschen mich oh, settingen. Und dann mache ich dir aber im zweiten Gang dann ein schönes Sorbi, wo wir dann ähm, was mit Limonen drin haben, was fruchtiges, orangiges, vielleicht äh, eine schöne, kräftige Sativa-Sorte, die also dich richtig schön pusht, sodass man in dem Menü eine Art Achterbahnfahrt erleben kann. <lacht> ja, im Milligramm-Bereich natürlich. <lacht> und am Ende der, des Menüs dann, äh, ja, gut gesättigt rausgeht und eigentlich sagt: Oh, lass uns doch nochmal starten, ich bin wieder hungrig. Und nicht das Motto, boah, ich bin so fett, ich muss jetzt irgendwie auf die Couch oder ins Bett. <lacht> ja <lacht> ähm, Sondern wirklich auch ein, ein Geschmackserlebnis. Und äh, ich kenne kein anderes Gewürz, wenn ich jetzt Cannabis mit Gewürz gleichsetze, ja. was derartige Effekte macht. Man sagt immer, ja, Muskatnuss und Ingwer und das ist alles belebend und ja, zu einem <lacht> gewissen Teil, aber nicht so wie Cannabis.
1: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich finde es toll, mit was für einer, ähm, ja, mir fällt gar kein passendes Wort ein, aber wie diese Gerichte, von denen du jetzt auch gerade gesprochen hast, die werden ja ganz anders, ich versuche mal damit, die werden ganz anders abgerundet, wortwörtlich vielleicht. Ja. Ähm, und das finde ich höchst spannend, dass man in einem drei- oder in einem mehrgängigen Menü diese Sorten ganz gezielt einsetzen kann. Und da gucke ich auch sehr, sehr neidisch, gerade in Länder, in denen es mittlerweile legalisiert ist mhm. und denen man, in denen man das auch in Restaurants, in, in entsprechenden Fach, ich nenne es jetzt einfach mal Fachrestaurants, ja. ähm, auch zur Anwendung kommen darf und ich da reingehe und so ein bisschen dann vielleicht sage, was irgendwie meine Toleranz ist und wie viel ich vielleicht im Gericht haben will. Und dann wird das ähm, natürlich, das ist ja auch was höchst individuelles, du würdest dich aber sicherlich in deinen Speisen mehr verwenden als ich beispielsweise. Aber dass es so ein bisschen individuell abgestimmt wird und man halt eben nicht beim ersten, wie du es so gerade gesagt hast, wenn man mit einem Salat startet und da ist im Dressing, ein blueberry Kush drin, ähm, dass man davon nicht irgendwie, ja, weil es die falsche Sorte ist oder weil es einfach zu viel ist, direkt komplett abhebt und die nächsten Dinge mhm. gar nicht mehr genießen kann, sondern dass es eher dazu beiträgt, dass man, und das ähm, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen, ähm, dass der Geschmack, wie die allermeisten Sinneseindrücke in so einem Zustand, ich sage jetzt mal ähm, intensiviert werden können und das bringt ein ganz anderes Erlebnis rein in so einen Abend, der äh, vielleicht ein paar Stunden lang ist, man sich gut unterhält und gute Speisen auf dem Teller hat. Es ist ja ja, es ist ähm, ich bekomme <lacht> ich bekomme richtig Lust <lacht> da äh, mit dir immer in der Küche zu stehen und da äh, gemeinsam irgendwas zuzubereiten. Also das ist äh, ja
0: Ach, hast du ja grundsätzlich tun. Ja. Aber dann müsste jeder sein eigenes Gericht zubereiten. Und oh, sein, sehr gerne. Mit, mit
1: seiner eigenen Medizin. Sehr, sehr, sehr gerne. Lass uns das doch unbedingt mal im Hinterkopf behalten. Und ich habe jetzt auch schon das, ähm, ja, ich hab schon das technische Equipment vor Augen, was ich mir hier kürzlich mal <lacht> rangeschafft habe, was, was die Aufnahme sehr, sehr einfach und äh, nahezu spielerisch äh, ablaufen lassen würde. Wir würden, hätten einfach beide ein kleines Ansteckmikrofon. Und könnten da mal, äh, ja, vielleicht eine äh, grüne Stunde Spezialfolge oder ähnliches machen. Also können, können wir gerne im Nachgang mal vertiefen, habe ich auf jeden Fall große Lust zu. Und ich glaube, ich kann da von dir noch sehr, sehr viel lernen.
0: <lacht> das kann man sicherlich beidseitig so sehen. Also ich denke, man lernt stetig dazu.
1: Ja, ja. Jetzt sind wir so tief in der, in der Kulinarik drin, hast du, ähm, du hast jetzt schon einen Strain genannt, vielleicht kannst du noch zwei, drei, wenn dir gerade welche einfallen, zwei, drei Strains nennen, in Kombination vielleicht mit deinen Lieblingsrezepten. Also hast du ein Lieblingsrezept, von dem du sagst, ja, also muss jetzt nicht die Pasta sein oder kann auch gern die Pasta sein, das ist ja egal, von dem du sagst, dieses Gericht ähm, bereite ich am liebsten mit diesem Strain zu. Gibt es da ein, zwei? Also so ein es gibt... Oldtime Favorite oder sowas.
0: Ja, so ein All time Favorite sind Mello Das ist ähm, ein Gebäck. Das sind griechische Kekse, eigentlich Fastenkekse.
1: Yeah. Ähm,
0: die werden halt mit sehr viel Olivenöl zubereitet, auch im Teig und dann stark in Honig getränkt. Mm. Oder mit so einer Honigmelasse. So ein bisschen vielleicht vergleichbar mit Baklava, mm -hmm. vom Geschmack her. Ähm, aber nicht mit Pistazien, sondern mit Walnüssen. Und da verarbeite ich wirklich sehr gerne Sorten, die, ja, was mit Orange Bart, ja, so also Orange, die äh, Limonen ähm, oder halt Orangengeschmack haben, die mhm. Beerengeschmack haben, das unterstützt das nochmal mit der Walnuss zusammen, ja, definitiv. Das Problem ist ja, der Name an sich sagt nicht viel aus, sondern du musst dich teilweise <lacht> echt nach den Terpenen richten. Ja, selbst stimmt. wenn du äh, verschiedene Hersteller haben, die gleiche Sorte. Ähm, aber auch da unterscheidet sich das dann nochmal im Terpenprofil. Aber das ist uns auch nicht jedem zugänglich, dieses Terpenprofil, was es nicht einfacher macht. Also Kochen in Deutschland mit Cannabis als Patient schon sehr wenn du den kulinarischen Faktor betrachtest, nicht einfach. Mhm. Auswahl ist mittlerweile da. Aber du kannst ja auch nicht großartig rumexperimentieren. Es ist deine Medizin, sondern du musst ja gewiss sein. Ja. Du kannst ja nicht einfach nachkaufen gehen, wenn es nicht ja. funktioniert hat, dass es auch funktioniert. Deswegen scheuen sich noch sehr viele Menschen davor, denke ich.
1: Ja, und ich finde auch die Entwicklung, die wir jetzt haben, also dazu, die die ich muss sie jetzt namentlich nicht nochmal erwähnen, so die Standardsorte, mhm. die es die ersten Jahre gefühlt gab und erst jetzt haben wir wirklich eine, eine Vielfalt 90 Sorten plus und es gibt viele gute, um mal bei den Apotheken zu bleiben, Websites auch, also Apotheker-Websites, bei denen ich mir direkt die Terpene anschauen kann und ich kann sogar nach den Terpenen filtern, kriege dann die entsprechenden Sorten angezeigt. Mhm aber auch das zieht sich ja nicht 100% verlässlich irgendwie durch alle Sorten, sondern hin und wieder steht mal, ja, das Terpenprofil ist nicht bekannt oder ähm, ich weiß nicht, wie du die Sache siehst, bei manchen Sorten ähm, steht dann zum Beispiel auch dabei, dass man nicht, da steht das, zum Thema Bestrahlung zum Beispiel, steht da keine mhm. Angabe, sind die Sorten jetzt bestrahlt oder sind die mhm. Sorten unbestrahlt. Also dieser Informationsgehalt, der gerade für die Kulinarik extrem wichtig ist, der ähm, wird natürlich hoffentlich mit solchen Fachgeschäften einfach noch viel, viel besser aufgegriffen, so dass ich auch, ähm, ich sag jetzt mal, als ähm ich, ich, ich nenne ich nenn mich bzw. uns jetzt mal äh, kulinarische Lifestyle-Stoner. Also, <lacht> <lacht> dass man reingeht und sagt, okay, pass auf, ähm, ich suche jetzt eigentlich nach einer Sorte, die vielleicht ein bisschen zitrusartig ist oder ich suche mhm. nach einer Sorte, die vielleicht ein bisschen mehr Richtung Orange geht oder, oder, oder so. Was es nicht alles gibt und man dann mhm. entsprechend die äh, Gläser vielleicht äh, vorgehalten bekommt und mal sein Näschen reinhalten darf. Und ähm, damit dann nach Hause geht und völlig losgelöst von diesem... Patienten und verschreibungspflichtigen Kontext, äh, Kontext sagen, okay, ich koche jetzt mal damit und ähm, steige jetzt mal so ein bisschen da irgendwie in, der, in die Welt der Kulinarik ein. Aber momentan ist es ja noch so, zumindest halt in Deutschland, dass es halt, wie du gerade eben gesagt hast, es ist dein, es ist mein Medikament und in erster Linie ist es, ja auch dafür, ist es ja auch dafür sozusagen da, dass man damit kochen kann und dass man damit tolle Dinge machen kann, ähm, das finde ich zeigt einfach noch mal ein Stück weit mehr, was diese Pflanze eigentlich für ein großartiges Potenzial hat und es ist eben nicht nur das Kraut, was man sich irgendwie in Joint dreht, und äh, sich dann halt die Rübe irgendwie wegkifft, auch wenn das bei vielen Leuten halt leider, ich habe das jetzt bewusst überspitzt formuliert, ja. das in, in, den, in den Köpfen vieler, vieler, vieler Leute, äh, Leute, und da gucke ich vor allem Richtung Bayern und CDU, <lacht> äh, da irgendwie noch ein Riesenstigma zu sein scheint. Und ähm, ja, ich froh bin, wenn wir auch hier ein bisschen mit diesem kulinarischen Aspekt auch mal ein bisschen dazu beitragen können, das auch aus dieser Ecke rauszuholen und in eine ganz andere Ecke nämlich entsprechend reinzubringen. Und wenn ich mir vorstelle, dass es in ein paar Jahren Heidelberg, äh, der Name bietet sich natürlich dann auch schon an. Hier irgendwo vor Ort ist ein Restaurant, gibt bei dem ich genau weiß, okay, ich gehe da jetzt rein, habe ein mehrgängiges Menü und die Speisen sind entsprechend abgestimmt und da wird dann auch mit, äh, wird mit Cannabis zubereitet, nicht nur um einen leichten oder mittelstarken, je nachdem, wie das halt gewünscht ist, Rauscheffekt zu vielleicht äh, zu haben oder die Sinneswahrnehmung entsprechend zu verstärken, sondern geschmacklich dabei was ganz anderes rumkommt. Ich glaube, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, dass ähm, gerade das Gericht, von dem du zum Beispiel gesprochen hast, mit jeder Sorte, die du da potenziell reintun würdest, halt einfach auch anders schmeckt.
0: Ja, definitiv. Und, und wirkt auch.
1: Und wirkt natürlich auch. Anders schmeckt und anders ja. wirkt. Deswegen fand ich es so schön, dass du gesagt hast, um, in diesem, um bei Medikamenten zu bleiben, dass eigentlich jede Sorte als einzelnes Medikament zu betrachten ist. Habe ich so bis dato auch noch nicht gehört, aber ähm, wird mir sicherlich im Kopf bleiben. Weil ich finde, es verdeutlicht gerade bei Leuten, die da wenig Anknüpfungspunkte haben, verdeutlicht wirklich nochmal so das Potenzial der, ähm, der einzelnen Strains. Jetzt würde ich nochmal... Ja. ja,
0: ich muss aber auch noch mal ganz klar darauf hinweisen, dass es natürlich auch nicht sehr einfach ist, mit Cannabis zu kochen. Absolut. Ähm, Absolut. Sprich einmal natürlich, äh, wie ist es zu verarbeiten, das ist der eine Weg, und das andere natürlich, wenn man keine Erfahrungen hat, wie man, wie die Wirkung ist bei der oralen Aufnahme, wird gerne mal zu viel genommen das guten. Ja, leider. Lieber mhm. weniger, go slow, äh, start slow, ja, als zu viel reinzutun, weil Negative Erlebnisse möchte man nicht unbedingt haben. Yeah, yeah, es kann, genau. Da hört man ja immer wieder oder liest man wieder, da haben welche Kekse oder einen Kuchen gebacken. Ähm, die wussten davon nichts und hatten auf einmal Herzrasen, haben sich unwohl gefühlt, Kreislauf. Ja Und zwei Stunden später haben sie sich totgelacht. Gut, sterben kann man davon nicht. Bisher ist mir zumindest niemand bekannt, der an Cannabis verstorben ist. Das ist ja auch eine
1: Mythe. Nach wie vor null, ja. das kann Richtig, man ganz die kurz noch mehr ganz gerne
0: vorangetragen wird. Von daher muss man diesen Punkt halt immer noch mal erwähnen. Auch das Thema Jugendschutz, wenn man sich Gebäcke macht, Backwaren, Lebensmittel, egal was. Die Lagerung muss entsprechend auch gesichert sein, ja. dass der Zugang nicht für Jugendliche vorhanden ist.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch im kulinarischen Bereich ähm, sicher mal, äh, sicherlich mal ein Stück Brownie zu viel gegessen und ähnlich so, wie du es gerade gesagt hast, da gibt es dann vielleicht mal eine Stunde oder zwei, kommt einem dann vor wie eine, äh, wie eine Ähnlichkeit und ich bin relativ anfällig dafür, ähm, dass äh, entsprechend der, der Puls, ja so richtig Herzrasen ist schon ein mhm. hartes Wort, aber dass zumindest der Puls spürbar ansteigt und ähm, wenn man dann was gegessen hat und dieses, ja mein Puls steigt jetzt spürbar an, aber er steigt Gefühlt immer weiter an, äh, dann kann das relativ unangenehm werden. Und ähm, das sind Erfahrungen, die kann man vermeiden, wie du halt gerade gesagt hast: go slow und da lieber im Zweifel immer mit viel zu wenig anfängt, als mit viel zu viel. Das ist ähm, also, wer da Interesse hat und äh, wer entsprechend vielleicht auch Patient ist, und ähm, Pat Patient ähm, impliziert ja auch, dass man die Volljährigkeit erreicht hat, in dem Fall dann. Ähm, dann kann man damit äh, ja, sicherlich mal das Ganze ausprobieren, aber Vorsicht, Vorsicht sollte wirklich bei der, bei der Menge und Dosierung äh, sollte man walten lassen. Und auch da gibt es, glaube ich, in den Weiten des Internets ähm, genügend. Du hast ja gerade von du hast, äh, du hast hast von diesen Tabellen gesprochen, wo man beispielsweise die Mengen dann eingeben kann und sich ja. das runterrechnen lassen kann und so. Ähm, das ist eine gute Sache. Und um nochmal auf die 2 Gramm äh, Portion, um auf die 2 Gramm an dieser Pasta-Portion ja. das wäre, ähm, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit, mit sehr, sehr großer, also nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit, das wird für die aller allermeisten ähm, viel, viel, viel zu viel sein. Und auch ich, also auch ich, für mich wären zwei Gramm zu viel. Aber da kann man gleich nochmal zu der äh, Stück <lacht> Genau, da kann man noch mal zu der Menge dann gleich kommen. Also was ich ähm, aus dem, aus dem ähm, aus Gespräch noch in Erinnerung hatte, war, dass es bei dir tatsächlich ja auch 10 Gramm am, Dra am Tag sind und 300 Gramm im Monat. Richtig. Und wenn man das jetzt mal als Rahmen nimmt und dann ja. wieder von dieser zwei, von den zwei Gramm in der Pasta hört, dann relativiert sich das auch wieder so ein bisschen. Kommen wir gleich sicherlich nochmal hin. Um, was mich noch mal kurz interessieren würde auch weil ich schon mal einen koch hier um, in, in der grünen stunde hatte wie bist du oder was was hat dich in die in die ausbildung des kochs sozusagen um, um, gebracht?
0: Meine Eltern haben mich gezwungen. Nein, so würde ich es jetzt <lacht> nicht sagen. Ich stand vor der Wahl, nach meiner Schule weiter zu studieren. Ich wollte eigentlich Richtung IT gehen. Oh. Mm -hmm. Meine Eltern allerdings äh, befürworten den handwerklichen Job. Und da wir Gastronomie hatten, habe ich mich dann für den Koch entschieden, weil ich auch immer gerne gekocht habe, damals schon. Ja. Yeah. Habe dann eine sehr gute Ausbildung hinter genießen können in einem sehr guten Haus. Habe mich dann ein paar Jahre weiterentwickelt in der kulinarischen Szene. Aber es hat mich dann leider, oder was heißt leider, wie das Leben, wo es einen so hinschlägt, wieder in die IT-Branche, dann letztendlich verschlagt. Ähm, Habe da mehr Unternehmen gegründet im Bereich... Äh, Event, Vermarktung, wir haben damals Netzwerkequipment vermietet. Das war mhm. 2000 schon für Lernpartys, große Lernpartys veranstaltet.
1: <lacht> Kommt mir äh, sehr bekannt vor. Ja,
0: so also schon früh äh, in diesem Nerdbereich tätig gewesen. Das ist immer ein Steckenpferd gewesen. ja. Yeah, yeah. Bis ich dann 2015, da war ich noch, 2015 war ich sogar noch Küchen, da bin ich wieder Gastronomie gegangen, war ich Küchenchef. Yeah. Konnte dann aber durch die Erkrankung meinen Job nicht mehr ausüben. Meine Ärzte sagen, ja, tut mir leid, Therapieresistenz ist jetzt gegeben. Nach 20 Jahren hat man eigentlich so die Hoffnung bei Clusterkopfschmerzen, es verschwindet von heute ja. auf morgen, als hätte ja. jemand einen Schalter umgelegt. Oder was selten passiert, dass es dann chronisch wird. Weil es war nicht immer chronisch bei mir. Es okay. war so 20 Jahre lang in Episoden. Sprich, ich hatte immer im Frühjahr und im Herbst die Probleme, dass diese Clusterkopfschmerzen auftreten. Meistens nachts, mal für eine Stunde, dann war wieder gut. Also sehr, sehr, sehr komisch. Deswegen hat es auch zehn Jahre gedauert, bis überhaupt ein Arzt diagnostiziert hat, sie haben noch Clusterkopfschmerzen. Wow. Ärzte, habe ich sehr viele Ärzte durchlaufen müssen, um zu erfahren, was es denn letztendlich ist und wie ich es auch behandeln kann. Und was die Symptome, was die Träger sind, was Einflüsse sind, war ein sehr, sehr langer Weg, bis dann die... Medikation nicht mehr funktioniert hat beziehungsweise die Ärzte immer gesagt haben, ja, so die Episode ist ja vorbei, die ihre Kopfschmerzen sind weg. Medikament muss ja funktioniert haben. Und wenn es am Anfang immer nur so eine Woche war, es hat sich ja aufgebaut, erst war es eine Woche, ein paar Jahre später waren es zwei Wochen, dann drei Wochen, sechs Wochen, bis zum Schluss dann drei Monate. Da wusste ich aber, okay, jetzt fängt die Episode an und in drei Monaten ist Schluss, als wenn jemand einen Schalter umlegt. Es oh. hat ein genetischer Defekt im Hyperthalamus, im Kleinhirn, Hirn, was man mittlerweile weiß. Yeah. 0,1% der Bevölkerung weltweit leiden darunter und 55% der Clusterkopfschmerzpatienten begehen halt Selbstmord. Es wird auch Suizidkopfschmerz genannt, aufgrund der starken Schmerzen. Die Krankheit selbst bringt dich nicht um, aber sie treibt dich in den Wahnsinn, dass du irgendwann nicht mehr willst. Und in meinem Fall muss ich sagen, Cannabis ist halt das Schöne, der Nebeneffekt, es lässt mich meine Krankheit auch vergessen. Ja,
1: schön, ich muss nicht schön. ständig
0: darüber nachdenken, oh Gott, könnte, ich jetzt, könnte der nächste Anfall kommen. Weil Cluster macht dein Leben ja auch nicht mehr planbar. Wenn innerhalb von drei Minuten irgendwas passieren kann und du auf dem Boden liegst, ja, früher habe ich mich gar nicht aus dem Haus getraut. Als ich wusste, jetzt ist es chronisch, es kann jeden Tag mehrfach kommen. Ich habe nur noch an meiner Sauerstoffflasche gehangen und in voller Isolation gelebt. Und habe gedacht, wie soll das jetzt weitergehen? Und dann kam Cannabis als Medizin. Und heute scheint mir die Sonne aus dem Besagten.
1: <lacht> also jetzt gerade mit dieser 55-prozentigen Suizidrate ist das ja nahezu unfassbar, was das für ein großartiger Rückgewinn an Lebensqualität ist. Also jetzt also mit dieser Zahl, die da jetzt wirklich in meinem, in, hm. in meinem Kopf.. Ähm, ja, sich in meinem Kopf so ein bisschen festgesetzt hat sozusagen. Und ähm, du hast ja auch gesagt, die die ich weiß nicht, ob es die Schmerzarten oder die Kopfschmerzarten waren, die es in über 200 Formen gibt.
0: Ja, Kopfschmerzarten, 264.
1: Genau, genau. und halt, ja, cluster kopfschmerz sozusagen, die, die, die Spitze des Eisberges ist. Und auch, mhm. du hast ja auch gesagt, es lässt sich mit Folter letzten Endes ja. äh, gleichsetzen. Es ist ja wirklich un... un Komplett nahezu, das heißt nahezu, das ist einfach unvorstellbar für mich und deswegen ist es auch unvorstellbar, wie, also was das für ein Gefühl sein muss, du hast das in dem Weiß-Video, in dem um kurz drauf zurückzukommen, auch kurz angesprochen, als du zum ersten Mal daran gerochen hast, also zum ersten Mal diesen diesen ähm, ja, intensiven Cannabisgeruch wahrgenommen hast, bei dem du halt vorher immer ja, vorher immer das Ganze sozusagen verteufelt hast und dann festgestellt hast, Moment mal, das nimmt mir jetzt hier die Schmerzen, das hält mich am Leben. Ähm, das muss ja ein unvorstellbares Gefühl gewesen sein, oder? 2015 war das, richtig?
0: Richtig. Ja, das kann ich, dieses Erlebnis hat sich einfach eingebrannt. Äh, Apotheke, erste Dose Cannabis, 5 Gramm Bedukan, Sorte darf ich ja nennen, ich bin ja Patient. Ja, natürlich. 125 Euro habe ich bezahlen dürfen. <lacht> ähm, wusste damals noch nicht, dass man in der Apotheke zu dem Zeitpunkt verhandeln muss über den Preis. Ja, inhaliert. Und im ersten Moment hat es mir halt die Schmerzen sofort genommen, den Druck aus dem Kopf, was yeah. ich bis dato monatelang hatte. Ich hatte eine Episode, die hörte überhaupt nicht mehr auf. Die hat im Oktober startete die. Und ich glaube, April, Mai bekam ich meine Ausnahmegenehmigung das mhm. ging relativ schnell, da hatte ich sehr viel Glück, dass ich Dr. Grotenherben damals gefunden habe. Mhm. Ja, dann der zweite Aspekt war, meine Ärzte gesagt haben, ja also bei deiner Erkrankung ist es ganz klar, dass die Krankenkassen auch die Kosten dafür übernehmen werden. Und im dritten Moment natürlich das, was du immer verteufelt hast oder was immer gesagt wurde, ja, es bringt dich nur in die Gosse und bleibt davon weg und das macht dich nur kirre und du kommst dann auf Koks und Heroin und in die Kriminalität. Ähm, so bin ich auch groß geworden auf dem Dorf. Ja? Schützenfest yeah. und Alkohol, Puh, das ach, hoch die ja. Tassen, ja. ja äh, natürlich. Wer ist der Größte, wer trinkt am meisten, ist ja das Schützenfest, aber alles gut. Ne? Nur für mich war das nie so meine Welt und vor allen Dingen... Äh, <lacht> dann die, die Resonanz der Krankenkasse, ja, ist ja schön, dass es ihnen hilft, aber es steht nicht im Leistungskatalog. Ich so, ja und jetzt? Ja, müssen sie die Kosten selber tragen. So, und wir haben angefangen mit einer Dosierung von 150 Gramm. Oh, wenn okay. ich gerade gesagt habe, 5 Gramm, 125 yeah. Euro, kann man sich das ja schnell mal hochrechnen. Wow. Äh, da waren wir schon über ein paar tausend Euro. So, und wenn du krank bist, dann bist du ja nicht unbedingt jemand, der finanziell gut gestellt ist, yeah. sondern dann bekommst du eh schon dein Krankengeld und muss zusehen, wie die Familie am Leben hält.
1: So ich, eben, ja, ja, bitte. Habe ich, hab ich das eben richtig verstanden? Also du hattest erst eine Kostenübernahme von der Krankenkasse und die ist dir dann wieder entzogen worden?
0: Das kam 2017. Das war jetzt, was ich gerade erzählt habe, das war 2015.
1: Okay, 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 eins zu früh.
0: Richtig, und 2017, ganz klar, ich war damals auch mit im Bundestag, als über das Gesetz diskutiert wurde, das cannabis als Medizingesetz. Yeah. Stand direkt bei der Verkündung vor dem Bundestag, habe da live moderiert oder es versucht, aber ich war einfach zu überwältigt. Das glaube weil ich. Weil ich in dem Moment festgestellt habe, es passiert jetzt wirklich. Ich habe zwei Jahre gekämpft, zwei Jahre alles, was ich mir aufgebaut habe, alle Finanzen, alles in Medizin gesteckt, um am Leben bleiben zu können. Ja. Yeah. Also alles, was ich erspart hatte, ist weg. Ja, aber dann kam die Hoffnung 2017, wunderbar. Kostenübernahme. Mhm. Hat sofort funktioniert. Mhm. Habe ich bekommen. Mhm. Aber nur befristet für sechs Monate.
1: Ach so, also es ist nicht wieder entzogen worden, sondern es war von vornherein befristet. Mit, mit was für einer, das ist natürlich immer so das Interessante, ja. also Stichwort MDK, ne? mhm. Dienst der Krankenkasse und so. Mhm. Was war da die genaue Begründung? Also warum hat man das be, be, äh, äh, ja begrenzt?
0: Ja, die Dosierung wäre nicht wirtschaftlich. Es geht ach, ach. Nach, nach wie vor bis heute um die Wirtschaftlichkeit. Oh, wow. Beziehungsweise damals ging es erst um die Begrenzung, ja, wir müssen schauen und ihr Arzt soll noch weitere Dokumente zusenden. Hat der Arzt auch getan, gibt es ein Faxprotokoll zu, ja, Krankenkasse ja. sagt, ist nie angekommen. Im ach. Endeffekt bin ich seit 2017, Juli, Juni, am Klagen. Yeah. Aber mittlerweile einmal gewonnen, habe wieder meine Kostenübernahme gehabt, allerdings war es nur eine Befristung auf ein Jahr, danach gab es wieder Stress mit der Krankenkasse, jetzt bin ich wieder vorm Landessozialgericht, mal gucken, also bis dato ist so, ich muss die Kosten selbst tragen wieder, Boah. seit 2020 jetzt wieder, ja.
1: Und du bist jetzt, just äh, am heutigen Tage zum jetzigen Zeitpunkt, bist du immer noch in einem Rechtsstreit, der noch nicht entschieden ist, wieder Richtung äh, Kostenübernahme.
0: Richtig. Der Witz ist, es liegt seit neun Monaten beim Landessozialgericht und die haben sich noch nicht einmal dazu geäußert das oder zurückgemeldet. Vorher beim Sozialgericht war wenigstens, ja aus pandemischen Gründen, ja. Termin verschoben, Termin verschoben, Termin verschoben. Allerdings auch immer einen Tag, bevor der Termin wirklich war wo man sich natürlich dann Urlaub genommen hat oder wie auch immer arrangiert mit Fahrer und so weiter. Oh Mann. Nichtsdestotrotz, es tut sich halt nichts und ich bin auch sehr gut vernetzt mit der Politik und bin da auch im regen Austausch, mhm. aber nichtsdestotrotz, es ist einfach zum, ja, zum Erbrechen, könnte man sagen.
1: Ja, gerade mit einer Diagnose wie deiner ist es ja auch mehr als absolut nachvollziehbar, dass die, äh, die Mengen, also wie gesagt, 10 Gramm am Tag, 300 Gramm am Monat halt auch einfach notwendig sind und es aber aus Sicht der, der Krankenkasse dann das Stichwort Unwirtschaftlichkeit kommt, das ist ja wirklich so ein großer Schlag, ähm, ins Gesicht. Es wird immer davon gesprochen, was wir für ein tolles äh, Gesundheitssystem haben hier in, in, in Deutschland, haben wir sicherlich auch im europaweit oder im weltweiten Vergleich so keine Frage, aber es gibt dann halt doch immer wieder so Punkte, gerade beim Thema Cannabis, was ich auch in den letzten Jahren dann immer, ja, seitdem ich mich intensiver damit auseinandersetze, dann auch immer wieder mitbekomme, wo ich einfach nur eigentlich tagelang den Kopf schütteln könnte oder müsste, um das irgendwie, um diese, ja, am letzten, Endes, am letzten Ende des Tages Ungerechtigkeit irgendwie zu kompensieren. Jetzt wäre es für mich extrem spannend, mit Blick Richtung Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen beispielsweise, Je nachdem, ob und wie das vielleicht mit oder äh, zum Teil oder wie auch immer umgesetzt wird, da steht ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da steht der Anbau drin von bis zu drei Pflanzen, glaube ich, pro Haushalt irgendwie sowas ist, glaube mhm. ich, vorgeschlagen. Jetzt ähm, wäre für mich die Frage... Wäre das, also wir sind jetzt in der fiktiven Situation, wir machen jetzt einfach mal den 20. April 2024. Mhm. Wir sind jetzt in der, wir sind jetzt in der, ja, die Legalisierung ist umgesetzt, die ist beschlossen, es gibt Fachgeschäfte und, und darauf wollte ich hinaus, und es ist gesetzlich erlaubt, bleiben wir einfach mal bei der Zahl, man darf drei Pflanzen zu Hause anbauen. Mhm. Wärst du ein Patient, der sagen würde, geil, okay, ich ziehe mir jetzt sozusagen meine, meine eigene Medizin?
0: Aus medizinischer Sicht, nein. Mhm, okay, weil ich kann es gar nicht sicherstellen, dass ich die Qualität in dem Maße permanent für mich herstellen könnte. Mhm. Ja, ähm, ist ja schon ein sehr hoher Bedarf. Wenn ja. ich jetzt davon ausgehe, ähm, wir gehen davon aus, dass es indoor sein wird, damit es auch geschützt ist, mhm. ähm, dann müsste ich ja zudem die Sorten wissen, schon mal die auch bei mir funktionieren. Stimmt, das wäre das erste. Ja, das wäre genau. das erste, das heißt, ich müsste schon mal zwei Sorten nehmen, ich wechsle ja auch ganz gerne, beziehungsweise für abends und morgens mhm. nutzt man ja unterschiedliche Sorten oder für den Tagesbetrieb lieber einen Hybriden.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, das müsste man wissen, also man muss sich halt schon sehr viel Fachwissen aneignen und dann dauert das ja sicherlich auch seine so drei, vier Monate mit Trocknung. Ähm, dann musst du, oder sagen wir mal so, ich kann anders, besser über das Ganze argumentieren, ich habe Damals 2016 Anbauantrag gestellt, beziehungsweise 17 war es sogar. Ach ja, okay. Es ging ja darum, wie dieses Cannabis als Medizingesetz entstanden ist. Das ist ja ein auf dem Druck der Patienten entstanden, weil zu viele <lacht> geklagt haben. Weil, weil, zu viele,
1: hatten, weil zu, Sorry, dass ich unterbreche, aber äh, ja. weil zu viele auf Eigenanbau geklagt haben, richtig?
0: Ja, wir hatten 2016, wo die Rechtsprechung einem Patienten, es waren ja drei, wo auch Günther Weicklein dabei war, ja. einem Patienten dann äh, erlaubt, dass er Cannabis anbauen darf. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir knapp 1000 Ausnahmegenehmigungen. Wow. Und diese Patienten haben aufgrund dieser Rechtsprechung sofort Anbauanträge rausgeschickt an die BFA. Yeah. Und drei Monate später kam dann urplötzlich das Cannabis-als-Medizingesetz. Mhm. Weil nur so, deswegen wird das auch das Cannabis-Anbau-Verhinderungsgesetz ganz gerne bei den Patienten yep. genannt. <lacht> ja. Von daher war das eine Notwendigkeit, die entstanden ist. Aber da sieht man halt wieder, dass die Patienten durchaus den Druck machen müssen und nach wie vor auch darum kämpfen müssen, ja. dass sie ihren Zugang bekommen zur Medizin. Das ist ganz wichtig. Nur dann wird sich auch was tun. Wenn kein Druck entsteht, dann wird nicht agiert.
1: Es ist also diese allein diese Tatsache. Ich glaube, die hatte ich zumindest hier in diesem Podcast jetzt zum ersten Mal. Ich finde es schön, dass du das gerade noch mal so toll zusammengefasst hast. Das ist an Absurdität eigentlich nicht zu überbieten, wie genau dieses Gesetz zustande gekommen ist und oder was in erster Linie halt wirklich dazu beigetragen hat. Weil ich glaube auch, dass das weder einem Großteil der Patienten und Patientinnen noch Konsumenten, Konsumentinnen da irgendwie überhaupt bewusst ist, wie es dazu gekommen ist. Deswegen äh, das Eigenanbauverhinderungsgesetz äh, in Klammern sozusagen oder in Anführungsstrichen wie auch immer, das trifft es halt am Ende des Tages und das ist, ähm, das zeigt auch ein Stück weit nochmal mehr, wie zumindest zum damaligen Zeitpunkt, mittlerweile ändert sich ja zum Glück ein bisschen was, wie die Sicht von der Politik überhaupt auf dieses Thema ist und wie man sozusagen darauf reagiert und mit welchen Maßnahmen darauf reagiert und das lässt irgendwie auf eine, ich sag mal, es lässt auf eine unschöne Art irgendwie tief blicken, du weißt, was ich meine. Ja, man hat versucht, viel zu
0: tun. Man hat auch einiges erreicht. Das ist ja auch zu befürworten. Aber es ist auch noch viel Platz nach oben da. Um ja. Vieles besser zu regulieren. Und wir Patienten, ich spreche mal für wir, ich spreche jetzt für mich mal als Patient. Ich mhm. sehe es natürlich toll, wenn man über eine regulierte Abgabe von Cannabis spricht. Aber als Patient würde ich es natürlich auch befürworten, wenn man erstmal den medizinischen Markt vernünftig regulieren könnte sodass die ja. Menschen, die daran, die daran profitieren, davon profitieren können, einen Nutzen zu haben einer Cannabis-Therapie, auch den Zugang und die Kosten erstattet bekommen. Ja. Was das ist das, ganz wichtig.
1: Das, das ist extrem wichtig. Und ich ähm, hatte das, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen so ein bisschen diese fiktive Vorstellung, dass es, ähm, dass es ja einfach einen dass es eine Zuzahlung gibt von irgendwie, ich nenne es einfach mal einen niedrigen Betrag, irgendwie fünf oder zehn Euro, man, man reicht sein Rezept entsprechend ein, was man vom Arzt bekommen hat, wie das ja zum Teil mit anderen, das heißt zum Teil mit anderen Medikamenten halt auch der Fall ist, die halt dann irgendwie verschreibungspflichtig sind oder so, aber ich zahle jetzt nicht dieses komplette fucking Medikament, sondern ich mache halt irgendwie eine kleine Zuzahlung, und sagen, ja. wir, sagen wir mal fünf oder zehn Euro und äh, dann kriege ich irgendwie meine 50 Gramm zum Beispiel, ne? also, also, was, was wäre das allein schon riesen für einen riesen Fortschritt, wenn ich für 50 Gramm Cannabis nur 5 Euro Zuzahlung leisten muss, weil ich halt eben eine entsprechende Diagnose habe, weil mein Arzt entschieden hat, das hilft bei der Therapie und so weiter. Ne? Ähm, das ist schwierig auch dann zum Teil, ähm, das vom vom ja diese diese Trennung auch dann zu haben zwischen dem Recreational Market und dem Medical Market. Ähm, aber ich finde, die ist verdammt noch mal notwendig, weil am Ende des Tages haben Patienten ähm, einen komplett anderen Anspruch, ein komplett anderes, ähm, ja, mir fehlen, mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber du weißt vielleicht, wo ich hingehe. Also, ein anderes äh, Setting, ja. Genau, ein, andre, ein anderes Setting als Patient, als, wie gesagt, bleiben wir noch mal kurz bei dem, bei dem Lifestyle, äh, li kulinarischen Lifestyle-Stoner, der äh, vielleicht kerngesund ist und der jetzt aber einfach nur Interesse hat, mal damit zu kochen oder das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, der zahlt vielleicht keine Ahnung, ob das jetzt fair ist oder nicht, sag du es mir, aber der zahlt vielleicht einen komplett anderen Preis in der Dispensary als du oder ich als Patient in der Apotheke vielleicht mit einer entsprechenden kleinen Zuzahlung. Ich weiß nicht, wie du, das, wie du dieses Setup so finden würdest.
0: Du, das ist noch das Glaskugel-Denken, da weiß ich absolut nicht, wie sich das ergeben wird, wie sich die Preise, wie das ganze Management dahinter steht. Werden es die gleichen Produkte sein, vielleicht in unterschiedlichen Chargen, die es vielleicht nicht medizinisch geschafft haben für die Zulassung, mhm. aber unbedenklich sind und in den Recreational können? Mhm. Es gibt ja viele Ansätze in dem Bereich. Ja. Darüber kann man jetzt nur spekulieren. Von daher denke ich einfach im medizinischen Bereich, für mich ist, wenn ich über Cannabisblüten rede, ja. Cannabisblüten ist ein Trägermaterial. Ja, mhm. Wir müssen eigentlich über die Wirkstoffe reden, weil die mhm. Krankenkasse sagt ja zum Beispiel, bis 100 Gramm darüber mit Ausnahmekennzeichen A ist es ja möglich, Cannabis zu verordnen, mhm. Cannabisblüten. So, aber ob ich jetzt 100 Gramm Cannabisblüten nehme mit 5% THC oder mit 22% THC, oh guter Punkt. Es bleiben 100 Gramm Blüten. Ja, ja, also, ja. liebe Krankenkassen, wir müssen hier über Wirkstoffgehälter sprechen. Ja, auf der einen Seite. Und nicht über, ob das jetzt Masse an Blüten sind, das ist völlig unspektakulär. Das, das muss da eigentlich hinten wegfallen. Sondern der Wirkstoffgehalt, das ist Trägermaterial.
1: Hast du in diese Richtung gehen, also das ist ja schon ein sehr, sehr konkreter Wunsch, weil du auch gesagt hast, du bist im Austausch mit, mit der Politik. Was wäre so, wenn du das jetzt fiktiv mal aufmalen könntest, was wäre so dein... Szenario, bei dem du sagen könntest, ja, so stelle ich mir persönlich, ich sage jetzt auch bewusst als Patient, so stelle ich mir eigentlich die Verordnung und die Abgabe, so wie stellst du dir das in, in der Idealwelt, wie gesagt, jetzt wirklich erstmal nur mal für dich als mhm. Patient mit so einem hohen Bedarf, wie, stelle, wie würdest mhm. du dir das vorstellen?
0: Eigentlich so wie früher, dass mein Facharzt das Rezept ausstellen kann, ich in die Apotheke gehe und das ärztliche Verordnete Medikament abholen kann. Mhm. Punkt. Das ist aber leider nicht der Fall. Der Ansatz, der realistisch zu sein scheint, ist, dass Ärzte eine gewisse Schulung, was Cannabis und Schmerzen oder Therapiemöglichkeiten bei Cannabis betrifft, absolvieren. Mhm. Diese anerkannt wird von den Krankenkassen. Mhm. Und dadurch der Arzt in die Lage versetzt wird, Cannabis als Therapie für einen Patienten zu verschreiben, ohne den äh, Kostenantrag für die Kostenübernahme stellen zu müssen. Da gibt es ja jetzt schon Ansätze.
1: Ja, das wäre schön, wenn es genau in so eine Richtung äh, gehen würde und wenn man sich vor allem mit dem MDK nicht mehr irgendwie, vor allem als ähm, kranker Patient irgendwie da auch noch seine, seine Zeit und Nerven mit irgendwie opfern muss.
0: Ich glaube, ich habe in zwei Jahren zehn MDK-Gutachten geschafft.
1: <lacht> wow, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, also ist jetzt natürlich auch eine... Ähm, ja, was ich sagen will, ist, das ähm, ist ein trauriger Rekord auch, natürlich auch auf eine Art ja. irgendwie und ich bin mir relativ sicher, dass das, äh, äh, ja, ich glaube, es wird erstmal keiner toppen irgendwie in den nächsten Folgen sozusagen, also das,
0: äh, ja. ja. Es geht ja nicht ums Toppen, es geht einfach darum, dass man einen Weg für sich gefunden hat, im Leben klar zu kommen, äh, schmerzfrei für seine Familie da sein zu können, Spaß wieder am Leben zu haben, mhm. die Schmerzen irgendwie zu ändern. Der Nebeneffekt, der sich ja noch ergeben hat, ich meine, ich kann immer noch so ein bisschen oben einen draufsetzen, ich habe ja nicht nur Clusterkopfschmerzen, sondern ich habe auch chronische COPD, das ist eine obstruse Lungenerkrankheit, und Schuppenflechte. Mhm. Ähm, die Schuppenflechte ist verschwunden, als ich begonnen habe mit der oralen Kombination. Oh, das heißt, okay. dass ich auch Cannabis zu mir nehme über den Körper. Ja. Weil du hast natürlich, also bei mir war es so, dass es an verschiedenen Stellen, Knie, ähm, Ellbogen, ja, mal im Gesicht, unterm Bart, überall, wo man es nicht unbedingt haben will, sich die Schuppenflechte, Schuppenflechte ausgebreitet hat. Mhm. Und dann mit der oralen Aufnahme ab einer gewissen Dosis, ja, alle Symptome jetzt mittlerweile verschwunden sind und ja, wow. keine Schuppenflechte mehr habe. Im Endeffekt nehme ich ein Medikament für drei Erkrankungen, bin damit voll erwerbstätig, mache einen tollen Job. Wie mein Chef immer zu sagen pflegt, bin zufrieden mit meinem Leben aber das ist nicht ausreichend, um eine
1: Kostenübernahme zu bekommen. Traurig. Höchst, höchst ja. traurig. Und, ähm, aber ich kämpfe ja, weiter. Ja, das, ähm, und du, du diesen, diesen Kampf, den du, den du da aufnimmst, ähm, da kann auch ich nur als, also als einem Patienten mit einer komplett anderen Indikation trotzdem sagen, äh, mal ein großes Lob und ein großes Dankeschön aussprechen. Also allein diese, diese ja erschreckende Zahl von, von zehn Gutachten in zwei Jahren können sich, glaube ich, die wenigsten vorstellen, was das, was das tatsächlich bedeutet. Außer wahrscheinlich die äh, paar Handvoll Leute, die das vielleicht hier hören und äh, selber schon mal den Spaß hatten, sich damit irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Ähm ist es natürlich umso schöner, dass du, wie du gerade so schön gesagt hast, mit einem Medikament im Prinzip drei verschiedene Symptome, bzw. Symptome, drei verschiedene Indikationen hm. äh, für dich bestmöglich in den Griff bekommen hast. Und ja. äh, seien wir doch mal ehrlich, also normalerweise ist es so, äh, dass man ja, es ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, aber ich gehe mit irgendeiner Diagnose zum Arzt, kriege ein Medikament, nehme das, habe Nebenwirkungen, dann nehme ich für die Nebenwirkung noch ein anderes Medikament, dann kriege ich von dem zweiten Medikament äh, vielleicht nochmal andere Nebenwirkungen und nehme da dann auch nochmal ein anderes Medikament für und äh, bin dann, also das ist jetzt so, so ein bisschen der umgekehrte Fall sozusagen, habe aber dann irgendwie bei einer Krankheit drei oder, verschi drei oder vier verschiedene Präparate. Also ja. ich spreche da aus ähm, eigener Erfahrung und das ist irgendwie kein, das ist kein tolles Gefühl. Und auch das zeigt halt wirklich nochmal so das Potenzial. Also ich glaube, wir haben es jetzt in, in dieser Folge sehr gut hinbekommen, das von verschiedenen verschiedensten Perspektiven mal so ein bisschen äh, einzuhaben. Natürlich auch mit dem kulinarischen Schwerpunkt. Mhm. Und jetzt interessiert mich vor allem ähm, so ein bisschen auch als abschließende Frage, weil du vorhin auch so andere Drogen mal kurz genannt hattest. Wie hat in der Vergangenheit Dein, dein Umfeld reagiert, als du mit der Cannabis-Therapie begonnen hast, als du angefangen hast, dich damit intensiv auseinanderzusetzen und wie reagiert das Umfeld heute? Also gibt es da überhaupt Unterschiede? Aber so, ja, generell einfach so als, als abschließende Frage, wie das Umfeld reagiert hat und ja, heute reagiert.
0: Also nach wie vor muss ich sagen, positiv. Ich glaube, ich hatte in sieben Jahren ein negatives Erlebnis, wo sich jemand echauffiert habe, hat, dass ich neben ihm Cannabis konsumieren würde, am Nachbartisch. Mhm. Das hatte ich aber zuvor mit der Geschäftsleitung in dem Restaurant geklärt, die mich auch schon kannten und als Patient äh, mhm, wahrgenommen mh. haben, meine Ausnahmegenehmigung damals gesehen haben. Mhm, mh. ähm, ich habe abseits gesessen und es kam halt der Duft zu ihm rüber. Mhm. Daraufhin hat er sich echauffiert äh, an die äh, Geschäftsführung gewandt, die dann meinte, ja, der darf das, der ist Patient, äh, es ist alles <lacht> ja. okay und ist dann wutentbrannt, entstürmt. Wow. Das war bisher mein einziges negatives Erlebnis, weil wow. ich bin direkt mit meiner Ausnahmegenehmigung eigentlich frontal in die Öffentlichkeit gegangen. Yeah. Mir ist bewusst geworden damals, okay, das ist jetzt mein Medikament, was ich täglich nutzen werde. Wenn ich das Haus verlasse, wird es mich immer umgeben. Es wird mich auch immer ein gewisser Duft umgeben. Und ich möchte halt nicht in dieses Klischee, in diese Schublade gedrückt werden. Und deswegen, wenn man mich googelt, wird man auch die Zeitungsartikel dazu finden von mhm. 2015 wo ich mich dann auch über den Preis wo ich mich da auch über den Preis ausgelassen habe mhm. und dann mit Patienten in Kontakt gekommen bin, dass man doch verhandeln kann und im Endeffekt dann 65 statt 125 zahlen durfte. Es ging halt dann doch. Heute ist das natürlich alles einheitlich. Aber im Endeffekt, nee, auch weder Schule noch bei den Kindern, Eltern, Umfeld meiner Tochter, war nie etwas Negatives, dass es zu uns getragen wurde. Ähm, Polizei auch nicht, immer offen mit umgegangen. Von daher muss ich sagen, ja, ich habe das einfach nie für mich als Geheimnis gemacht. Ich denke auch, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann gehe ich in den Raucherbereich, wenn ich meine Medizin nehmen muss, mhm, mh. da ist es ja auch zugelassen, dann nehme ich meine Medizin. Punkt. Mhm. Ja, ich äh, werde es nicht tun, wenn irgendwelche Kindergärten, Kinder um mich rumstehen, ja, Jugendschutzgefährden. Äh, mhm. Ich will das auch nicht verherrlichen. Es gibt aber auch da Momente, wo ich äh, an einem Bahnhof stehe. Und, äh, ist dann meistens die Polizeiwache direkt vor dem Bahnhof. Da ist auch der Raucherbereich. Und dann positioniere ich mich gerade da. Damit ich nicht alle zwei Sekunden angesprochen werde, kann ich dir, kann ich dir was kaufen.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, mhm. So, und dann kommen vielleicht mal die Behörden raus und sagen, ja, wie dämlich sind Sie denn? Ja, offensichtlicher es ja gar nicht mehr. Wollen Sie einwandern oder was? <lacht> ich sage, nein, entschuldigen Sie, aber ich bin hier einfach am sichersten. Kläre die Beamten dann kurz auf. Mhm. Und dann verstehen die das auch und sagen, ja, macht ja auch Sinn. Fünf Meter weiter wird es natürlich jeden Moment angequatscht, äh, hasse mal was. Mhm. Ja, äh, nee. Sollte jeder machen, wie er mag. Äh, für mich ist halt wichtig, ich muss damit umgehen können, als meine Medikation, auch wenn es manchmal aussieht, als wenn es dann, wenn ich dann mal einen Joint rauche, weil der Vaporisierer äh, der Akku leer ist oder es passt nicht genug rein. Mhm. Ich brauche aber mehr, muss ich halt auch auf den Joint ausweichen. Das passiert halt auch. Mhm, mh. So, und dann wirst du natürlich bei Joint heißt es immer wie auch bei Bong, ja, du bist ein Kiffer ja. ja. Also da wird man in diese Schublade gesteckt, weil die Leute das einfach damit implizieren noch. Noch, ja, genau. Noch, noch. noch ja. Es wird dir auch kein Arzt sagen, ja, nimm eine Bong, sondern er wird dir immer ein medizinisch zugelassenes Gerät empfehlen.
1: Ja, ja.
0: Deswegen sind Blüten für Ärzte ja auch schwer in der Dosierung, in der Einstellungsphase zu Hand haben und das dem Patienten zu vermitteln.
1: Ja, und wir be bewegen uns da ja meistens, also gerade bei den Vaporisatoren, so in einem Milligramm-Bereich, beziehungsweise 0, äh, ne, und so weiter. Ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr wenig und auch mit einem Jointer nicht zu vergleichen, aber dieses diese offene Umgang, den du damit pflegst, auch von Tag 1, wie ich jetzt auch rausgehört habe, nicht mhm. zuletzt das äh, Video von Weiß, um abschließend auch noch mhm. mal darauf zurückzukommen, wird auch dazu beigetragen haben, dass du in, ja, auch eine Vorreiterrolle gegangen bist, damit sehr, also sehr offensiv auch umgehst und aber auch ähm, das Thema Jugendschutz und äh, Legalisierung, Entkriminalisierung und so weiter auch alles sozusagen mit auf dem, auf dem Schirm hast, nicht irgendwie ähm, unter, den, ja, unter den Teppich fegst sozusagen, sondern dass dir das auch alles wichtige Punkte bist. Du bist im engen Austausch mit der Politik. Und ich glaube, ähm, dass wir viel mehr Menschen noch wie dich brauchen, auch jetzt noch, die zusammen mit vielen, vielen anderen, möglichst vielen, vielen anderen, diesen Druck auch aufbauen. Und der Druck dann auch dafür sorgt dass wir, ähm, das sagt mein äh, Kollege Lito immer so schön, wir das gemeinsam gestalten können, was in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passiert und dass das nicht wie in, in, zum Teil in anderen Ländern dann ähm, halt so abläuft, wie es äh, für Patienten halt irgendwie nicht gut und angenehm wäre. Also das Gegenteil von dem, was du vielleicht so ein bisschen skizziert hast. Deswegen abschließend äh, mein, äh, mein, mein tiefster Dank für, für deine Arbeit, für deine Aufklärungsarbeit, für das ganze... In Infotainment, was wir jetzt hier vor allem rund um die Kulinarik auch bekommen haben. Und ich bin mir relativ sicher, Rüdiger, dass wir beide ähm, bestimmt im Laufe diesen Jahres äh, nochmal gemeinsam irgendwo in einer Küche stehen und da was Leckeres zubereiten.
0: Das ist durchaus vorstellbar.
1: <lacht> wunderbar, wunderbar. Dann ja, bedanke ich mich nochmal ganz offiziell für die, für die Zeit, für deine Einsichten. Schön, dass du da warst und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: In diesem Sinne, wir hören uns garantiert. Wir hören uns.